0: Jueves, día 19 de noviembre, episodio 208. Aquí estoy de nuevo, con 6.915 nuevos casos en las últimas 24 horas, prácticamente los mismos que ayer. La distribución es la siguiente, 1.312 en Madrid, 959 en Cataluña, 922 en País Vasco, 630 en Galicia, 531 en Aragón, 490 en Andalucía, 455 en Asturias. 248 en la Comunidad Valenciana, 235 en Cantabria, 216 en Extremadura, 200 en Murcia, 146 en Castilla-La Mancha, 138 en Navarra, 126 en La Rioja, 115 en Canarias, 84 en Baleares, 42 en Ceuta y 33 en Castilla y León y Melilla. El número total de casos asciende a 1, 500, a, a 1.541.574, ya podían ser 1.500. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 205.159, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 436,27, cifras que siguen invitando al optimismo, pero que Fernando Simón ya se ha encargado en advertir que siguen siendo cifras muy elevadas. Insiste... En que el objetivo final sería, como mínimo, estar con una incidencia por debajo de los 60 casos. La presión en los hospitales sigue siendo muy elevada y ha indicado que en las UCI se aprecia un ligero, pero que muy ligero, descenso en la presión que están soportando. También ha informado de que España sigue siendo uno de los países que más pruebas diagnósticas está realizando, algo que yo considero imprescindible para el control de la pandemia. Seguimos con los datos después de este receso. El número de casos diagnosticados en los últimos 7 días han sido de 82.861, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 176,20. Respecto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días han sido de 57.031, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 121,27. Y respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días han sido de 15.490, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 32,94. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 4.243, siendo el total de 181.782. En cuanto al número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 340, con un total de 15.229. El número total de pacientes COVID es de 18.961, con un porcentaje de camas ocupadas del 15,18%. En cuanto al número de pacientes COVID en UCI, son de 3.125, con un porcentaje de camas ocupadas del 31,66%. El número de ingresos por COVID en las últimas 24 horas han sido de 1.727, con un total de 2.246 altas realizadas también en las últimas 24 horas. El número total de PCR realizadas en la semana del 9 de noviembre a 15 de noviembre han sido de 787.571 y 323.726 las pruebas con test de antígeno, haciendo un total de 1.111.297. La tasa por cada 100.000 habitantes es de 2.363,14 y tienen una positividad del 12,12%. ,12%. Para terminar, el número de fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días ha sido de 1.313 y están distribuidos en 227 en Andalucía, 180 en Aragón, 168 en Castilla y León, 128 en Asturias, 106 en la Comunidad Valenciana. 96 en Madrid, 68 en Galicia, 66 en Castilla-La Mancha, 57 en País Vasco, 45 en Extremadura y Murcia, 36 en Cataluña, 33 en Navarra, 18 en La Rioja, 14 en Cantabria, 10 en Canarias, 9 en Baleares, 4 en Melilla y 3 en Ceuta. El número total de fallecidos es ya de 42.291. Le han preguntado a Fernando Simón sobre un reciente estudio en el cual han informado de que la inmunidad dure durante un tiempo largo. A lo cual ha indicado que, eh, que, que evidentemente todo lo que sea más de 8 o 9 meses que llevamos con la, con la pandemia que todo, todo es buena noticia. Se habla en el estudio que podía durar eh, hasta una década eh, si, eres, si, si eres inmune a, al virus o una vez que lo hayas pasado. Pero bueno, que al fin y al cabo son estudios que están por ahí todavía en el aire. Después de que parecía que íbamos a mejor en el tema nuestro y después del podcast que os he grabado esta mañana, hemos hablado con nuestro médico de familia y nos ha indicado de forma telefónica que todos los síntomas que tiene mi mujer le sugieren de que tiene COVID por mucho que la prueba de antígenos haya dado negativo. Con lo cual, se la van a volver a repetir mañana viernes y nos ha solicitado que ni mi hijo vaya al colegio mañana ni yo vaya a trabajar. Así que ya veis el plan que tenemos de nuevo. Dice que normalmente... Eh, si hay dudas, la prueba se repite al tercer día, pero como sería sábado y ellos no están, pues se la repite mañana. Veremos a ver el resultado de dicha prueba y cómo vamos evolucionando. Lo que está claro es que esto es un auténtico disparate. Ayer, al haber dado la prueba negativo, y ya que nadie nos dijo lo contrario, yo podría haber dormido con mi mujer perfectamente y mi hijo haberla besado, abrazado, y eso que hacemos los que somos familias y convivientes aunque esté el COVID. Pues no lo hemos hecho, porque a nosotros no nos parecía bien. Porque evidentemente algo tiene y algo le está produciendo la fiebre. Es decir, mi hijo ni le ha dado un beso, ni ella evidentemente tampoco. Y yo he seguido durmiendo en otra habitación. Pero es que mi hijo hoy ha ido al colegio. Y yo debería de haberme incorporado a mi puesto de trabajo. Algo que no he realizado debido al estado en el que se encontraba mi mujer. Con lo cual, si alguien lo entiende, que me lo explique. El miércoles yo no he ido a trabajar porque me han dicho que no fuera. Y el viernes tampoco, porque me han vuelto a indicar que tampoco vaya mañana. ¿Quién va a pagar esto? porque ni la empresa ni yo debemos asumir dicha falta. Así que me imagino que el médico de familia me dará la baja o ya veremos cómo termina todo esto. De momento, mi mujer se encuentra sin fiebre, tomando solo paracetamol, que es lo que le indican, y muy cansada y con mucho dolor de cabeza. ¿Y nosotros? Pues haciendo FaceTime desde el salón a la habitación para que la vea el niño. Si lo analizamos, es todo un poco surrealista. En el apartado de tecnología... Os quería comentar que para terminar con la odisea de la reparación del iPhone X y que al final ya sabéis que he logrado mandarlo a reparar, como os he comentado esta mañana, ahora van y me abren las tiendas de Apple. O sea, se me está volviendo todo en contra, donde podría haber reparado el teléfono. Eso sí, la apertura de estas tiendas están teniendo sus restricciones y te indican, por ejemplo, que solo están abiertas para recoger productos comprados online y para recibir soporte técnico mediante cita previa, no atendiendo a clientes que vayan sin cita. Lo suyo, si queréis acercaros a una de ellas es que miréis antes en la página web de Apple o bien llaméis para ver las restricciones o las posibles indicaciones que os puedan dar. Este martes, por fin, he vendido el Xiaomi Mi A3 que tenía anunciado por Wallapop y que estaba impecable, la verdad. Lo compré el año pasado por el Black Friday en la página de Movistar oficial, me calenté, me calenté, le vi a un precio ridículo de 129 euros y después de mucho pelear, pues lo he logrado vender por 100 euros, con lo cual yo creo que no está nada mal. Además, el chico que se lo ha llevado, que por cierto tenía una pinta de una persona excelente por su trato y educación, se lo ha llevado nuevo, sin uso, y hasta le he regalado unos protectores de pantalla adicionales. Con lo cual, una reseña positiva en Wallapop que siempre viene bien para futuros compradores. Tuve varias intentonas de varios usuarios y la verdad es que te encuentras cada listo que madre mía. No lo quieren comprar, quieren que se lo regales. Se piensan que esto de Wallapop es para, para hacer regalos. Es alucinante. Más, seguro que habéis escuchado la noticia de que en el centro logístico de Amazon de San Fernando de Henares, aquí en España, han detenido a cinco de sus trabajadores por robar unos 500.000 euros, valor estimado en productos Apple. Ya sabemos que los productos de Apple son, digamos, eh, un poquito caros. Pero hasta este valor tela lo que se tiene que haber llevado. Se comenta que sacaban los terminales de sus cajas originales y los metían en los embalajes de otros artículos, con lo cual, Compraban artículos de bajo valor económico, pero dentro les iba un iPhone de gama alta. Vamos, un auténtico chollazo. Imaginaros que pedís, yo que sé, unas pilas y os viene dentro de un iPhone. Pues, de lujo. De momento, como es normal, estos cinco trabajadores han sido despedidos de forma fulminante y ahora se está investigando la trama, porque parece ser que estaban totalmente organizados. Ya veremos a ver lo que dictamina el juez. Ha llegado a Twitter Flitz. ¿Qué es Flits? Pues son como unos tweets en formato historia que desaparecen en 24 horas. ¿Os suena que sí? Pues si no teníais suficiente con Instagram, Whatsapp y demás redes sociales, ahora también podrás colocar en tu cuenta de Twitter esta nueva funcionalidad que te hará pasar todavía más tiempo dentro de esta aplicación, que al fin y al cabo es lo que buscan de nosotros. Esta nueva opción te aparece en la parte de arriba de tu timeline y puedes compartir tweets, fotos, vídeos y demás. A mí ya me sale, ya he probado, de hecho, a poner, a poner uno, y hay un montón de gente de la que sigo en Twitter que están como locos probándolas. Para terminar hay una nueva versión de iOS 14.2.1 Corrección de errores y problemas como que parece ser que no se recibían algunos mensajes MMS No sé quién sigue utilizando estos mensajes, normal que no se reciban Problemas con la calidad del sonido en audífonos made for iPhone Y solución a un problema que existía en la pantalla de bloqueo del iPhone 12 mini Que parece ser que dejaba de responder A mí personalmente no me ha pasado y no he tenido nunca ningún problema similar en mi iPhone 12 mini pesa 171 megas y ojo, ojo, en el iPad Pro, es curioso, no ha sacado su equivalente, ¿vale? Tiene pinta de que es solo para los iPhone 12, porque a mi mujer en el iPhone 12 suyo sí que le salta la actualización, en su iPad de educación tampoco le salta y en el iPhone 10R que tengo todavía por aquí por casa, que no sé si me quedaré con él, ya os iré contando, tampoco me salta la actualización, así que tiene pinta que solo es para los iPhone 12. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. He sacado un ratillo de donde podía. Tengo a mi hijo allí solito en el salón jugando. Le he dicho, dame 10 minutos, por favor, que intento grabar esto y ahora vengo contigo. Así que ya os contaré. Y si vosotros queréis contarme algo, pues ya sabéis, que lo podéis hacer al email, elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección de las notas del episodio. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo. Hoy, tiempo doble. Que van dos podcasts. Hasta mañana.